0: Guten Tag, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb. Würde derjenige Mann jetzt anmoderieren, äh, um den es in der heutigen Folge ein kleines bisschen geht. Denn wir sind heute in Bremen, Gröbeling bzw. Bremen, Fegesack. Es ist nicht der beste Sidekick eines Podcasts. Es ist nicht der großartige Bastian Moinsens.
1: Hallo? Also du hast jetzt irgendwie mich schon mal in den in der ersten halben Minute eigentlich würde ich jetzt ausschalten warum also, denn ich bin weder dazwischen noch außerhalb ich bin einfach nur das Sidekick irgendwie hier du, du kannst du deinen linksversifften Podcast kannst du jetzt den gleich selber machen, wenn es so weitergeht.
0: geht. Ich hatte mir für heute Fegesack, Bremen
1: Fegesack, äh, ausgesucht. Ja, das ist das Einzige, was mit mir zusammenpasst, dass ich, dass ich ein fähiger Sack bin. Dass du
0: ein fähiger Sack bist, das auch. Ich mach
1: gleich den Schniedeltanz.
0: Aber ich dachte, dass in Fegesack Jan Böhmermann geboren äh, worden ist. Was du mir dann aber sagtest, was Quatsch ist. Er wurde nicht in Fegesack geboren, sondern in Gröpelingen. Und das hat mir natürlich eigentlich mein Fegesack total zerhagelt. Weil ich ich hatte mir Bremen gesagt, nur deswegen ausgesucht, weil dort Jan Böhmermann geboren worden ist dachte ich, jetzt muss ich das irgendwie ein bisschen splitten, Basti. Bist du noch da oder schon
1: eingeschlafen? Also jetzt möchte ich mal kurz ein paar Insider-Informationen. Also, dieser Podcast, wir nehmen den gerne um 11 Uhr auf. Ja. Weil der feine Herr immer noch ein bisschen ausschlafen möchte. Richtig. Kann. Und im Normalfall, wir haben so ein Google-Doc, da schreiben wir dann mal rein, was wir so machen, so unsere Notizen. Und so Richtung 10.51 Uhr <lacht> siehst du im Normalfall immer die Bearbeitungsschritte dann von Hannes. Ich hatte, wochenlang hatte ich mir Bremen recherchiert, was kann man alles machen und so weiter. Und äh, dachte mir, ach, das ist doch ganz geil. Dann nehme ich Gröbelingen, da kann ich ein bisschen Jan Böhmermann machen. Und auf einmal steht in dieser Liste Fegesack drin. Und ich denke mir, der wird doch jetzt nicht auf die Idee kommen, Jan Böhmermann in Fegesack zu machen, weil der ist ja nicht aus Fegesack, das ist ja ein Witz, der ist aus Kröpelingen Und jetzt habe ich dem Hannes meine komplette Recherche um Gröbelingen eigentlich gegeben. So Und habe selber, ich habe ja nichts mehr, jetzt hast du wieder alles von mir. So Und ähm, ich denke mir halt auch, also ein bisschen mehr Arbeitsmoral würde ich mir jetzt dann schon wünschen.
0: Im Podcast. Ja, aber du hast da bei Kröpeling wieder diese ganze uninteressante Scheiße, wann welche Wikinger... Ja, die hast du alle rausgestrichen. Ich habe hunderte Stunden... Ja, natürlich, weil mich das nicht interessiert. Diese ganze, wann hat welcher Wikinger und warum ist der Name entstanden und diesen ganzen unwichtigen historischen
1: Quatsch. Also, WhatsApp, liebe Leute, ist jetzt wieder euer Thema. Ihr geht in die Shownotes, ihr macht jetzt Pause, ihr schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Ihr wisst von letzter Woche, ich bin stinksauer, weil ich keine Sprachnachrichten bekomme. Ich <lacht> möchte jetzt von euch, dass ihr jetzt auf Wikipedia geht. Einmal kurz Gröpelingen guckt, wie das entstanden ist und schickt uns eine whatsapp oh Nachricht mit der Story oh über Gröpelingen, damit ich die hier ein... Wenn der Halle schon nicht
0: vorliest, dann möchte ich so es zumindest denn. einspielen dürfen. Also
1: ich... Könntest du jetzt ich, was über Fähgesagt nein, sagen? damit man das sieht. ich sage jetzt erst
0: was über Gröpelingen. 36.033 Einwohner und Gröpelingen liegt auf der... Ja, liegt auf der rechten Weserseite, fünf Kilometer westlich des Bremer Zentrums. Ich hätte ihm da alles reinschreiben können, der würde es... Gröpelingen. Und es wurde 1218 erstmals urkundlich erwähnt und 19 1981 wurde dort Jan Böbermann geboren. So, das ist auch schon alles. 1218 ist er dort geboren worden. Du weißt. Ja 1981. Weiß so, aber ich wollte ja eigentlich über Fegesack sprechen. 34.878 Einwohner und Fegesack liegt an der Mündung der Lesum und der Weser. Und Fegesack ist bekannt für jeden, der den linksgrün versifften Jan Böbermann kennt, äh, weil er natürlich immer äh, ein bisschen damit kokettiert, dass er in Fegesack aufgewachsen ist. Und ich sag mal so, Fegesack ist jetzt, wie soll ich es formulieren, nicht der Akademikerstadtteil von Bremen, sondern eher so ein bisschen, ähm, nennen wir es Arbeiterviertel. <lacht> so, es ist ein bisschen einfacher, sage ich mal, aber, ähm, Jan Böhmermann nutzt das natürlich so ein bisschen, diese, seine Fegesacker, äh, Kindheit äh, und hat auch so Stadtführungen durch Fegesack gemacht und so. Also, wer Böhmermann kennt, kennt Bremen gesagt. Und das war eigentlich so mein äh, Cliffhanger, der nicht so richtig funktioniert hat. Äh, aber danke, danke, Basti, für deine großartige Recherche an der Stelle.
1: Gut, ich möchte noch kurz, was ich recherchiert hatte über gröpe oh, weil ich so stolz Basti. drauf war. Weil Gröpe steht ja eigentlich für Graben. Oh, jetzt geht und Linger Scheiße für der Leute oh. von... Das heißt, Leute vom Graben soll das eigentlich heißen. Aber die damaligen Ritter von Gröpelingen, die sich das einverleibt haben, die haben es nicht richtig verstanden. Und die haben das Wort Gropen genommen und sich dann ins Wappen gesetzt. Und Gropen, das ist ein Kochkessel. Das heißt, die haben den Graben durch einen Kochkessel ersetzt und dachten, sie sind die Ritter vom Kessel.
0: Die. So. Das wollte ich kurz sagen, kommen die eine Minute abdriften muss Ach, drin sein. Das sind bisschen. immer genau die Momente, wo die Leute den Podcast wieder ausmachen und dann Radio anmachen. nein. Radio Bremen. Nein, 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 der Moment, wo sie den Podcast
1: aufmachen, ist, wenn du die Anmoderation startest mit irgendeinem Dialekt. Der ist uns Gott sei Dank heute erspart geblieben, weil der Bremer einfach der Bremer hat Was nichts. die Leute
0: am meisten lieben, sind meine Modulationen. Ah, bitte das Intro abhören, <lacht> damit ich den Ja, komm, mach das Bremer Intro aus Fegesack an. Gespielt heute vom äh, Tanzorchester Ehrenfeld. Hallo. Das war das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld unter der Leitung von Lorenz Rode. Äh, so schön war unser Intro noch nie. Überleg mal, wir wären mal zu Gast im Neomagazin Magazin Royale und dann würde das Rundfunktanzorchester unseren Song spielen. Wie geil Alter, das wäre. Auf das der wär Talkbox. Ja. Lorenz Rode auf der Talkbox und dann jammern auf niedrigem Niveau, dafür würde ich sogar in die Sendung gehen. Oh, ich mag die Perkussionistin. magst du die auch so gern? Das ist diese total tätowierte, ne? Ja. Ah ja, ja. die finde ich cool. Ich mag aber auch diese Geigerin, so, da ist so eine asiatische Geigerin, die guckt immer so nett. Oh ja. Die mag ja, ich auch. Ja, ich
1: mag den dicken Trompeter so ein bisschen. Okay. Den finde ich auch lustig mit den Locken. Ja. Und natürlich der, der
0: Bratschenspieler, der ukrainische Bratschenspieler. Ja, Stimmt. Auch stimmt, stark. stimmt. Dass man stimmt. die alle kennt. Der, der mit so einer ukrainischen Flagge auch immer ja, spielt, ja. ne? Auf ja, der Wange, ja. genau, genau, genau. Und der, ganz komisch, finde ich, die Frisur des Schlagzeugers. Das passt, finde ich, überhaupt nicht. Der hat immer einen ganz komischen Vibe hinter seinem Schlagzeug. Der spielt geil, aber der Typ mit so einem Irokesen irgendwie, nee, weiß ich nicht, nee, fühle ich nicht. Ich habe immer wieder mir gedacht, mein Gott,
1: könnten die sich nicht einen
0: richtigen Drummer holen, weil selbst
1: die Perkussionistin spielt eigentlich besser Schlagzeug als der Schlagzeuger. Okay. Und dann, wenn man genau hinguckt, merkst du aber, dass das Geile an dem Schlagzeuger vom Rundfunk orchester eigentlich nur eine einzige Eigenschaft ist, die der hat. Der ist tight wie Hölle. Ja, das stimmt. Das der stimmt. spielt nichts Besonderes, ja. aber das, was er spielt, nagelt der wie ein Drumcomputer hin, was natürlich richtig geil ist. Und er spielt auch in sich tight. Also ja. tight er hat einen Titan-Sound auch. Also super, super kompakt spielt er.
0: Aber wenn wir über Showbands sowieso schon kurz abdriften, ja. dann muss ich ja, sagen, bitte. es ist wie bei L'Oreal im Humor. So ist es bei der Showband für mich so, dass der, der Olymp der Showbands ist und bleibt für mich selbstverständlich die Heavy -Tones.
1: Ja. Das ist so. Ja, aber da wird wieder angegeben am Schlagzeug die ganze Zeit. Das ist ein pseudogetrommel. getrommel
0: Ja, aber ich liebe diesen Tower-of-Power-Sound äh, der, der Heavy Tones. Und natürlich ist das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld ein bisschen moderner, ein bisschen ja, das ist so ein bisschen ähm, fast schon Elektrik, Musik und sowas. Das Heavy-Tones-Ding ist immer schön handfest auf die Zwölf. Da sitzt der Bläsersatz dir direkt in der Fresse. Also, okay. ja. Also man kann sagen, ihr könnt mich da zitieren an der Stelle, die Heavy-Tones sind der Loriot der tanzshow äh, Okay, ja, Okay, Entschuldigung, ja. So, äh, kommen wir zum Thema <lacht> Du nervst, ist unser Thema. Heute äh, äh, lernt ihr da draußen meine großartige Tochter Svea kennen. Svea ist 14 Jahre alt und äh, zum Hintergrund ist vielleicht wichtig, dass sie erst seit Juni letzten Jahres in unserem Haushalt lebt. Ähm, sie ist ein Scheidungskind, äh, ein Trennungskind und äh, meine Frau und ich haben uns getrennt, als sie sechs Jahre alt war. Sie ist bei der Mama aufgewachsen und im letzten Jahr mit 13 Jahren zu mir in den Haushalt gezogen, auf eigenen Willen. In, auf eigenen Willen in deine Villa. <lacht> auf eigenen Willen in meine Schweinestallvilla, das ist vollkommen richtig. Und äh, bereichert seitdem mein Leben, so viel kann ich dazu sagen, ähm, aber wir haben natürlich trotzdem, auch wenn sie mein Leben ungemein bereichert, äh, die ganz üblichen Teenager-Generationsspannungen. Die bleiben auch bei uns nicht aus. Trotzdem hoffe ich, sie hat wohlwollend geantwortet. Weil du quasi immer noch in der Pubertät bist, wahrscheinlich. Das ist auch wahr, ja, das stimmt. Deswegen glaube ich, unterm Strich fallen ihre Antworten hoffentlich wohlwollend aus, weil ich glaube, wir haben ein gutes Verhältnis unterm Strich.
1: Was für Antworten, das musst du doch den Leuten erst noch erklären.
0: Ach ja, die, die Leute da draußen, die Folge, Eins verpasst haben, den möchte ich sagen, Staffel 15 ist insofern etwas Besonderes, als dass Basti und ich unsere Kinder zu Wort kommen lassen. Wir haben ihnen acht Fragen gestellt und haben ehrliche acht Antworten bekommen. Und wir wissen aber von unseren Kindern nicht, was sie geantwortet haben. Das war ein Riesenfehler bei mir. <lacht> Ob das ein Fehler war, weiß ich noch nicht. Ich kenne die Antworten meiner Tochter noch nicht. Die hat nämlich Basti geschnitten und ich habe die Antworten seiner Kinder geschnitten. Das heißt, er kennt auch die Antworten seiner Kinder nicht. Das macht das Ganze unheimlich spannend. Und äh, weil ich gehört habe, dass meine Tochter insgesamt ungefähr 45 Minuten Antworten gegeben hat, äh, wurde ich von Basti angewiesen, in dieser Sendung nicht so viel eigenen Redeanteil zu haben, denn äh, meine Tochter hat den für sich beansprucht. Was natürlich in Ordnung ist. Ich gebe es ihr gerne. Möchtest du denn die Fragen dann immer trotzdem noch mal einspielen? Ja, ne? Ja,
1: das hilft doch mal. Ich spiele mal kurz noch mal die Frage ein. Das ist die erste Frage, die wir gestellt haben.
0: Was ist die
2: peinlichste Sache? die Papa je gemacht hat.
0: So, und jetzt musst du natürlich ein bisschen raten. Genau, also, die peinlichste Sache, die Papa je gemacht hat, ich weiß tatsächlich nicht, was sie da sagen könnte. Nicht, weil ich keine peinlichen Dinge mache, sondern eher deswegen, weil meiner Tochter, sie ist ja meine Tochter, grundsätzlich erstmal alles peinlich ist das liegt daran, dass wir immer sehr darauf bedacht sind, was andere Leute von uns denken. Das heißt, bei meiner Tochter reicht es schon, wenn ich über eine Person lästere, die in der Nähe vorbeiläuft und sie das Gefühl hat, diese Person könnte eventuell gehört haben, was ich jetzt gesagt habe. Das ist meiner Tochter schon unfassbar peinlich. So. Deswegen ist es ganz schwer, das einzuschätzen. Du ja, eine Lästerschwester. Ja, ja ich bin, doch, ich bin schon so ein bisschen eine Lästerschwester. Ich lästere aber auch gerne mit meiner Tochter zusammen. Also wir sind schon sehr lästerig unterwegs. Wir sind schon zwei Lästerschwestern. Doch, definitiv. Das verbindet uns. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst. Ja, hau raus. Also hier kommt die Antwort von Svea.
1: Also am peinlichsten an Papa ist eigentlich seine Fürze und sein Humor. Du bist so doof. <lacht> okay, warte. So kurz klingt rein. meine Tochter nicht. Achtung, so. Los geht's.
2: Das ist eigentlich ziemlich einfach zu beantworten. Ähm <lacht> es war so, wir waren im Urlaub. Und... Dann hat, also, da war halt so eine Gruppe vor uns. Und die, es waren halt ganz normale Touristen. Und wir waren halt hinter denen. Papa ist vorgelaufen. Und dann hat er, wie er das oft macht, aus Spaß, über die gelästert. Und die haben das gehört. Und das war sehr peinlich, weil die uns dann den ganzen Rest dieses Weges. Mit Blicken gestraft haben. <lacht>
0: wie gut ich meine Knochter kenne. Ich wusste genau, dass sowas kommt. Ohne Scheiß. Die ist im Boden versunken. Ja, man muss aber dazu sagen, dass das natürlich keine deutschen Touristen waren, sondern das war irgendeine schwedische Familie, die haben kein Wort verstanden. Ja, aber die
1: konnten halt Deutsch. Ach, natürlich Quatsch. haben die dich verstanden. Du hast Grand bis swelle pau gesagt und
0: dann... Ah, ich wusste das. Ich wusste, dass sowas kommt.
1: Nee, aber was hast du denn gelästert?
0: Das interessiert mich jetzt schon. Ich weiß es nicht mehr. Ich mache sowas ständig. Hat der eine große Nase, eine Rübennase hier oder was? Ja, ich sowas. Keine Ahnung, wir lästern eigentlich ständig über andere Leute, die um uns rum sind. Wir finden oh, das total lustig. Das macht Mensch. so Spaß. Das ist, das ist so lustig. Ich Und um sie Stille denkt immer, dass das die ist. uns hören, was totaler Quatsch ist. Das hört kein Mensch. Außerdem ist es ja eine bewusst humorvolle Lästerei. Ich würde ja niemals über Menschen ernsthaft was Böses sagen, sondern das ist so aus Spaß. Eine humorvolle Lästerei, ein Dablecken. Eine humorvolle Lästerei, genau. Ein Roasting. Weil ich weiß, dass meine Tochter das lustig findet. Also so lange sie nicht denkt dass die anderen das hören Ist weißt du? wirklich
1: sehr lustig <lacht>
0: Sie hat bei der Antwort sogar gelacht.
1: Ja, Svea, wenn du das hörst, auch du darfst uns gerne eine WhatsApp-Nachricht schicken. Mich würde kurz mal interessieren, was Hannes hinter den Kulissen so alles über mich lästert. Äh, was er angeblich da so lustig findet hier, damit
0: ich ihm dann ein Video von meinem Schniedeltanz schicken kann. Ich habe noch nie mal deinen Schniedeltanz gelästert. Ich sage ihr zum Beispiel immer, dass du es nicht schaffst, um 11 Uhr auf Aufnahme zu drücken, sondern dass ich immer bis 11.05 Uhr warten muss, was mich jedes Mal zur Weißklo treibt. Weil ich halt einfach noch gerade am
1: Recherchieren bin, noch schnell einen Song yeah. reinlade. Ja. Yeah. Ja. Soll ich dir einen Song vorspielen? Ich, ich habe jetzt hier einfach schnell einen Song für dich reingeladen, weil du gesagt hast, du findest, dass die Stefan Raab-Band einfach das Non-Plus-Ultra ist. Heavy Tones. Hab dir, ja, habe ja, hab ich dir jetzt kurz einen Song von mir reingeladen. Hier habe ich produziert einen Heavy Tones-Song. Hm und zwar äh, ist das, äh, ist das <lacht> diesen Song, der ist eigentlich in Quadrophonisch gemischt, also man müsste jetzt vier Lautsprecher haben, aber ich wollte kurz mal anspielen, weil ich es noch hier rumliegen hatte. Äh, von einem befreundeten Schlagzeuger Schläuger haben wir diesen Song aufgenommen, das ist die Hintergrundmusik des DVD-Menüs seiner Drum-Schule, äh, ah. die er produziert hat und da haben, haben wir einen Song gemacht, der nur fürs DVD-Menü war. Okay. Und weil das so ein schönes Abfallprodukt war, sind wir ein bisschen ausgerastet, pass mal auf hier, das ist hier Heavy Tones, Achtung. Naja, fast. Heavy Tones ohne Bläser. Das geht jetzt fünf Stunden so.
0: Das hört sich aber wirklich
1: an, die Heavy Tones. Das stimmt, ja. auf jeden Fall. Haben wir schnell mal abends im Studio aufgenommen, als es langweilig war. Gibt ein Musikvideo dazu. Das ist Martin Klee, ein ganz toller Schlagzeuger. Und dieser Song heißt Quatrophonic Jam. Kann man sich auf YouTube Cool. Ansehen. Ja, so. das ist Wollte schön. Kurz sagen schön. Deswegen komme ich zu spät, weil ich mich halt vorbereite. Es
0: hat sich auch der Schlagzeug-Sound äh, Sound der Heavy -Tones ent entscheidend verändert, weil ja äh, Herbert, Herb, äh, Jösch in Rente gegangen ist sozusagen und ausgestiegen ist bei den Heavy -Tones. Und jetzt spielt der großartige Moritz Müller. Aber der hat ein anderes Spiel. Der spielt härter, irgendwie ein bisschen mehr in Rundfunk-Tanzorchester-Manie. Also der gibt noch ein bisschen mehr Gas. Ich mochte den Spiel, äh, das Spiel von Herb doch deutlich mehr. Das äh, ist aber hier völlig irrelevant, denn es soll ja nicht um Musik gehen ausschließlich, sondern in dem Fall um unsere Kinder und um meine Tochter. Und das, äh, die zweite Frage war... Ja, soll ich es wieder einspielen hier, die zweite Frage? Ja, mach mal.
2: Was ist das Coolste an
0: Papa?
1: Was ist das Coolste an Papa?
0: Das fällt mir total schwer, das zu beantworten, was sie da wohl gesagt hat. Was ist das Coolste an Papa? Ich habe ja natürlich logischerweise ganz selbstkritisch den Eindruck, dass an mir gar nichts Cooles aus ihrer Sicht. Deswegen wüsste ich nicht, was sie da jetzt gesagt haben könnte. Was ist das Coolste an Papa? Puh. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwas Zwischenmenschliches gesagt hat. Also, dass sie es gut findet, dass man mit mir gut über alles reden kann oder dass sie, keine Ahnung, dass sie mit mir, ja dass sie auch ihre Probleme mit mir ausbreiten kann. Irgendwie sowas? Es ist nah dran. Sie meinte, sie findet es
1: besonders cool, dass du dich jetzt nicht drüber aufregst, dass sie schwanger ist. Also von <lacht> <lacht> Wollen wir mal reinhören? Ja, bitte.
2: Also das coolste an Papa ist auf jeden Fall, dass er unfassbar lustig ist. Also egal, was er sagt, selbst wenn man streitet oder wenn man diskutiert, er bringt einen einfach zu lachen. Und das ist das Problem auch wieder. Es, es ist halt einfach schwer mit ihm zu diskutieren, weil er mich aus Spaß halt manchmal nicht ernst nimmt. Und das ist dann halt aber auch witzig. Und das ist irgendwie aber auch das Coolste an ihm.
0: Das hat sie sehr nett formuliert, aber ich glaube, wenn sie ernsthaft mit mir diskutieren will, fällt ihr das auch schwer. Und sie findet das ziemlich scheiße. Du kennst das Problem aber auch. Was sie da beschreibt, kennst du natürlich auch. Das ist ein Problem, wenn deine Tochter in so einer Pubertätsphase ist. Die kennst du von deinem Großen auch. Die wollen ernst genommen werden, weil sie sind ja quasi in dem Moment absolut erwachsen. Reden aber gequirlte Scheiße. So, und jetzt ist dein Problem als Vater, du hast das selber, weil du auch ein humorvoller Typ bist. Jetzt musst du sie pädagogisch ernst nehmen, weil sie wollen als Erwachsene wahrgenommen werden. Kannst aber einfach nicht Du kannst nicht abschalten, dass das gequillte Scheiße ist, was sie da gerade argumentieren. Also. Ich lache meine Kinder sehr gerne aus. Ja, das mache ich eben auch. Und das ist pädagogisch natürlich die Hölle. Weil sie wollen ja ernst genommen werden in ihren Nöten und in ihrer Situation. Ich kann es nicht, Basti. Ich krieg's nicht hin. Ich muss dann lachen. Und ich kann sie dann nicht ernst nehmen. Es tut mir auch wirklich leid. Ernsthaft.
1: Aber ja, aber komm. Also, mein Sohnemann hat äh, letzthin versucht, sich ein Spiegelei zu machen. Ja. Im Eierkocher. Und da musste ich ihn dann schon auslachen. Also ich finde es gut, dass er es im Eierkocher gemacht hat, weil wenn er mit seinem Gasherd darum hantiert hätte, hätte ich ein bisschen Angst um meine Küche gehabt. So hat er halt irgendwie so eine Art porchiertes Ei sich da gemacht und das war so halbfertig. Er hatte das quasi wirklich in den Eierkocher oh, aufgeschlagen Scheiße. und da drin gekocht. Ja. Also es äh, sah ein bisschen aus, als wäre eine andere Flüssigkeit ins, in diesen Eierkocher reingelaufen. Ich
0: nenne so. diese Generation ja nicht zu unrecht immer die Generation Todeslos. Ne, das habe ich mir ausgedacht, ja. das ist mein, aber es stimmt halt auch einfach. Wenn du die machen lässt und man soll ja die Kinder machen lassen, damit sie sich entwickeln können. Alter, da musst du einfach aufpassen, dass sie die Bude nicht unterm Arsch wegbrennen. Hey, Wir kommen auf Ideen. Wirklich? Mein Sohn, ich habe hier gerade
1: folgendes Drama bei mir im Haus. Mein Haus ist randvoll mit Fliegen aktuell. Ja ein Riesenkampf. Warum ist mein Haus randvoll mit Fliegen? Meine Kinder sind sowieso sehr gut darin, irgendwo Sachen stehen zu lassen und so. Ja. Wer auch immer das immer wegräumt, die sind total fasziniert. <lacht> und da gibt es ja auch diesen, dieses, dieses TikTok-Video, wo diese Frau so weint vor ihrem Mann, weil sie sagt, boah, sie schafft das alles nicht mehr, das ist alles so viel Arbeit im Haushalt. Und er dann sagt, hey, okay, ich wollte es ja eigentlich nicht verraten, aber hier gibt es einen Trick in dem Haus. Das ist verzaubertes Haus. Und zwar, wenn ich mein Drecksgeschirr hier irgendwo hinstelle, wenn ich am nächsten Tag komme, ist es weg. Das, das kommt gewaschen, die Wäsche. Ich leg die da in den Waschkorb, Na, die ist dann einfach wieder im Schrank. Aber das ist doch keine Arbeit, brauchst du nicht heulen. Leg einfach die, so. So und so ähnlich sind meine Kinder. Auf jeden Fall, dann rede really ich kurz zu sehen: Mein Sohnemann kam auf die Idee, er schneidet sich ein bisschen Wassermelone im Sommer auf. Ja. Mmh, lecker, mmh, Wassermelone. lecker Wassermelone. Ja, kam er vor einer Woche auf die Idee, das zu machen. Ja. Und hat die bei sich im Zimmer gegessen und hat halt nicht. Alle Wassermelone gegessen oh, und hat halt dann Alter. auf seinem Schrank oh. einen, eine Schale mit Wassermelone stehen lassen. Ah. Also, ich möchte jetzt nicht zu so sehr in die Madengeschichten aufgehen, ah. aber ich kann euch so viel sagen: die Konsistenz von Wassermelone ist nach fünf Tagen wie Dünnpfiff. Oh Gott, ey. Die Farbe auch und der Geruch. Also das ah. Ding. So. Und weißt du, und dann auf die Idee, die er ja dann kam, ähm, es war ja nachts, es ist ihm nachts aufgefallen. Ah. Dann steht er in der Küche und hat quasi alles, was da drin war, einfach so ins Waschbecken rein und ein bisschen Wasser drüber laufen lassen. Da lag halt die ganze Scheiße noch drin und so. Und er wunderte sich, dass das halt immer noch nicht weggeht, sein ganzes Zimmer voll mit Fliegen. Und er war todeslost, weil er nicht wusste, was er machen sollte.
0: Ach oh Gott, ey. Ich habe
1: innerhalb von einem Tag die Fliegen halbwegs unter Kontrolle gehabt, diese ganzen Fluchtfliegen. Ich habe die teilweise mit dem Staubsauger eingesaugt. Ich habe sehr viele getötet. Ich habe meinen Kindern beigebracht, wie man Fliegenfallen
0: baut. Ich möchte nicht schlecht über meine Tochter sprechen, weil sie ist ein wundervoller Mensch. Aber,
1: Aber du tust es, das finde ich sehr gut von dir.
0: Nein, nein, ich versuche es nett zu formulieren. Meine Tochter ist genauso vollkommen verpeilt wie ich. Ne? wirklich komplett verpeilt. Wenn wir wenn wir nicht ständig 24 Stunden eine Pflegerin um uns rum hätten, wir würden wirklich verzweifeln. Ich habe inzwischen im Erwachsenenalter zumindest einige Strategien entwickelt, wie ich damit umgehen kann, aber ich war in ihrem Alter nicht anders, deswegen fällt es mir schwer, darüber zu urteilen. Aber die ist im Gespräch mit dir und du Hast ihr jetzt schon eingetrichtert, dass sie ihr gebrauchtes Geschirr, wenn sie gegessen hat, bitte selber selbstständig zur Geschirrspülmaschine bringt? Ich will noch gar nicht von Einräumen sprechen. So weit sind wir noch nicht. Das kommt im nächsten Schritt der Lernphase. Aber immerhin ihr Geschirr selbstständig zur Spülmaschine bringt. So, jetzt nimmt sie ihr Geschirr, natürlich nicht, das der anderen am Tisch um Himmels will. So weit sind wir dann auch noch nicht. Das ist dann Masterclass. Aber sie nimmt jetzt schon mal ihren Teller und ihr Messer, geht Richtung Küche, redet mit dir weiter, dann macht sie den Ofen auf und will ihr gebrauchtes Geschirr reinstellen. Ich beobachte sie dabei. Sie redet mit mir, sie macht die Ofentür auf und will ihr Geschirr da reinstellen. Dann sage ich zu ihr auf halbem Weg, ähm, Svea, hinterfragst du kurz, was du da machst, meine Tochter? Und sie steht mit dem Geschirr vor dem Ofen und sagt, ach ja, das muss ja in die Spülmaschine, ne? Und geht auf die andere Seite. Basti! Diese Leute, die sind in vier Jahren in meinem Fall, sind die 18. Die kann auf dem Papier dann selbstständig eine Wohnung mieten. Die kann Auto fahren. Basti, die kann Auto fahren. Die darf wählen. In vier Jahren, Basti, in vier, nicht in 40. In vier Jahren! Ja. Ich, hatte,
1: ich hatte bei mir ah. im Studio äh, ähm, hatte ja. ich so, so einen Hip-Hopper mit so einer queren Kappe. Der war so 18, 19 oder so. Ja. Und Studio-Rückgabe heißt immer Besen rein. Ja. Also das Studio kriegst du Besen rein zurück. Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so jetzt sind wir ja fertig und alles schön aufgehoben und so weiter und jetzt bitte noch, hier es war halt überall Dreck, bitte jetzt einmal mit dem Besen durch kriegt das Studio <lacht> bitte Besen rein zurück.
0: Oh Gott, ich weiß was jetzt
1: kommt. Ah. Dann hat er einen Besen Ach, nein, geholt nein, 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 nein. und hat da rumgebeselt. Dann habe ich gesagt, hey, Alter, was ist denn jetzt los? Willst du mich verarschen? Und dann hat er mit zu mir gesagt, er weiß nicht, wie ein Besen funktioniert. Alter. Er hat noch nie in seinem Leben gekehrt. Und dann dachte ich, er will mich verarschen. Ja,
0: das denke ich auch er immer. Er hat noch nie gekehrt. Ja, ja.
1: Und dann habe ich ihm gezeigt, wie ein Besen funktioniert. <lacht> was ja... Also, das klingt jetzt so lächerlich, aber wir alle wissen, du kannst mit Besen ja nicht einfach nur so wild rumfuchteln, sondern ja. ziehe ich, schiebe ich, so wie funktioniert es denn besser? So Und dann habe ich ihm erklärt, wie man halt ja. fegt, ja. wie man halt einen Boden fegt. Und dann hatten wir den Haufen zusammengefegt. Und dann stand er da und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Da ich gesagt, heute ist dein Glückstag. Du lernst heute noch eine zweite Sache kennen. Und zwar die
0: Schaufel! Das so, klingt jetzt lustig, krass, wenn oder? wir das erzählen. Aber was ich mir dann immer... Ich frage mich bei all diesen Dingen. Wir nennen es Generation Todesloss. Das betrifft ja auch nicht nur sowas. Das betrifft ja alle alltäglichen Dinge. Jetzt ist meine Frage immer an mich selber. Selbstkritisch. Warst du auch so? Ist es meine Aufgabe als Vater... Diese ganzen Dinge beizubringen und das einfach scheiße gemacht zu haben in den letzten 14 Jahren. Das sind einfach die schlechten Gene bei dir, glaube ich. Oder Möglichkeit zwei, weil ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mir diese Sachen beigebracht hat. Ich kann mich daran einfach nicht erinnern. Waren wir einfach von Natur aus neugieriger und haben einfach Dinge selber probiert, bis wir sie konnten? Ich weiß nicht, was da verloren gegangen ist in der Generationsschere. Das hat mir, mein Vater hat mir doch nicht beigebracht, wie man äh, kehrt. Das habe ich geguckt und selbst probiert oder so. Also ist es mein Versagen als Vater, dass ich so eine Tochter hinterlasse, die absolut unselbstständig ist oder ist es wirklich ein Problem der Generation, die sich nicht mehr selber helfen können einfach. Jetzt hat er wieder über seine Tochter gelästert. Nein. Das ist jetzt gleich wieder peinlich. Ah nein, ich lästere nicht. Wie gesagt, ich betone immer wieder, sie ist ein wundervoller Mensch und sie hat unfassbar viele Stärken und so. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber natürlich gehört sie zur Generation Todeslost und ich möchte so weit gehen zu sagen, sie führt sie an. Sie ist die Anführerin <lacht> die dieser Generation.
1: Die ja. ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Definitiv. Sollen, wir, sollen wir mal in die dritte Frage reinhören? Hast du, Welche hast du war das denn? Ich, ich stelle mal kurz die
0: Frage vor. okay Wenn du etwas in Papas Leben ändern könntest, was wäre das? Oh, vor dieser Frage habe ich am meisten Angst. Sie hat natürlich unfassbar viel Potenzial, was in meinem Leben zu verändern. Äh, Ehrlich, hast du auch Verdauungsthemen? Nein, nee, das glaube ich nicht. Ich denke... Also bei mir ist es natürlich auch wie bei dir so, ich habe natürlich einen Lebensstil, der wird auch meiner Tochter sauer aufstoßen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich im Keller einschließt, das liegt aber daran, dass ich keinen Keller habe. Aber äh, sagen wir mal so, ich bin jetzt auch niemand, der oft rausgeht und auch kein so irrsinnig sozialer Mensch. Ich bin nicht eigentlich, ich bin sehr sozial. Aber so, also im Umfeld gibt es halt nicht so irrsinnig viele Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringen möchte. Deswegen verbringe ich die Zeit gerne da, wo ich bin. My home is my castle. Und äh, mit den Menschen, die hier so leben, bin ich sehr zufrieden. So, weißt du? Ich könnte mir vorstellen, dass sie sagt, das sollte der Papa vielleicht mal ändern. Ich weiß es aber okay. nicht. Ja, wir hören mal rein, was wir gesagt Mal gucken. Hat. Ja?
2: Ich weiß, dass sein Traum ist, in Norwegen auf einer Insel zu leben. Und deswegen würde ich glaube ich in seinem Leben ändern, dass er in, auf einer Insel in Norwegen lebt. Mit einer Yacht, einer schönen alten großen Yacht, ein Motor, ein Motor, Motorjacht natürlich. Ähm, und ohne mich, ja, weil ich kann sehr nervig sein. Oh Gott. <lacht> ähm, und genau. Das ist, glaube ich, das, was ich ändern wird.
0: Hat sie
1: aber geschickt gemacht, dass sie bei dir ausziehen möchte. Sie schickt dich einfach nach Schweden und behält deine Villa.
0: Also den ersten Teil der Antwort fand ich ja schon tierisch, weil sie hört mir offensichtlich sehr gut zu. <lacht> Ob es jetzt die Insel sein muss, weiß ich nicht. Aber so Abgeschiedenheit finde ich tatsächlich ziemlich äh, erstrebenswert, definitiv. Ich weiß im Moment nur noch nicht, wie man es realisiert, weil das kostet ja auch leider Geld, was man nicht hat. Aber dass sie sich da ausklammert, finde ich lustig. Also ich finde sie gar nicht so nervig, wie sie gerade sagt. Ja, aber ich finde meine Kinder eigentlich recht nervig. Können wir für
1: unsere Sonderfolge nicht so einen Kindertausch machen? Also statt Frauentausch <lacht> kann ich dir mal meine Frau Kinder, Kinder
0: schicken. gerne. <lacht> zu mir. Aber man merkt an den Antworten zumindest schon mal, so viel falsch gemacht kann ich nicht haben. Sie ist schon sehr redegewandt Danke. und sie, äh, es hört sich auch nicht so an, als ob sie wahnsinnig viel geschnitten werden musste. Also, so inhaltlich. Ich finde, dass, äh, da, da kommt, man kann ihr durchaus gut zuhören. Du, die KI, macht das inzwischen richtig <lacht> gut. Also, muss ich echt sagen. Du hast die KI einfach trainiert auf ihre Stimme und dann selber Texte eingegeben. Ja, ich habe ja immer
1: noch Angst, <lacht> dass jetzt hier irgendwann die Polizei bei mir vor der Tür steht, wegen irgendeinem Pre-Crime, wegen dem, was ich dir auf WhatsApp geschrieben habe. Weil ich, ich schrubte dir auf, auf die Frage, irgendwie keine Ahnung, wie es gerade läuft oder bla bla bla, habe ich irgendwie geschrieben: Ich habe jetzt deine Tochter in acht Teile zerhackt, läuft. <lacht> Stimmt.
0: Ja, 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 ja. Das ist wahr. Das klang so ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig, ja. <lacht> ja. Das ist wohl wahr. Nein, aber das, was ich an meiner Tochter so sensationell gut finde, das kommt ja auch hier in den Antworten gut rüber. Sie ist äh, wortgewandt und ähm, ich glaube, man kann mit meiner Tochter sehr gut äh, Also, ich habe überhaupt nichts. Ich finde es eklig. Warum?
1: Ich finde Deine Familie findet es eklig. Weißt du, wir sind bodenständig, wir furzen, Schniedeltänze, sonst irgendwas. Und bei dir, das ist alles so eloquent, ja, auf einer Insel. Was ist denn das Negativste an deinem Papa? Ach da fällt mir jetzt vielleicht gar nichts ein, weil der ist so gutmütig und klar. Das ist heißt, alt. Das ist... Ich kotze Aber ist das so schlimm? Ja, für mich schon. Ich hasse. Ich bin, ich, bin, ich bin ein kleiner Revoluzzer. Ich mag keine Normalität. Ich freue mich, wenn meine Kinder den Stiegeltanz aufführen. <lacht> Ja, das finde ich aber auch cool. Nur bei meiner Tochter gibt es keinen Schniedeltanz. Ich bin das schlechte Beispiel für alle anderen Eltern. quasi, Wenn die <lacht> mal sagen, hey, mit welchen Kindern sollt ihr nicht spielen? Dann müssen es meine Kinder sein. Dann weiß ich immer, alles richtig gemacht.
2: <lacht> alles
0: richtig gemacht. So. Ja, so bin ich aber auch. Das kommt jetzt hier nur nicht rüber. Schniedeltanz vielleicht nicht, aber ich finde schon auch Revolution geil. Ich finde es schon auch super, wenn ja. meine Tochter ihren ja, eigenen sind. Stil hat und komplett anders aussieht als alle anderen Kinder im Umkreis von 40 Kilometern. Also ich sag mal so,
1: ich weiß, eine Antwort wird kommen. Ich weiß nicht, auf welche ja. Frage, die war, ich glaube, diese Woche noch nicht, aber die eine Antwort, die kommt, äh, ich glaube, danach wirst du äh, ihr, ihr den Hosenboden versohlen und sie Echt? hat sie vier Wochen hau Hauser. Ach du da Scheiße. Gibt sie richtig Gas bei einer Antwort.
0: Aber die lässt du ja äh, raus, hoffentlich, aus dem Podcast, ne? Nee, kleiner Spoiler, die wird kommen. Oh, Scheiße. Okay. Ja, okay, ich bin mal gespannt. Oh, so, eine Gott. Frage haben
1: wir noch für diese Folge, ja, dann würde ich die noch
0: rausdonnern, oder?
1: Ja, hau raus. Komm, die Frage war.
0: Was ist eine Sache, die Papa dir beigebracht hat, die du niemals vergessen wirst?
1: Wie man Geschirr in den Ofen stellt.
0: Ja, das hat sie mit Sicherheit nicht gesagt. Ich glaube... Also jetzt mal aus der Perspektive meiner Tochter gesprochen, ich glaube, dass ich ihr jeden Tag immer sehr viel versuche beizubringen und sie sich sehr, sehr viele Monologe von mir anhören muss. Hast du ja die Familie ohne Ende? Ja, das kann sein, dass du die Familie hast, aber ich versuche ja schon immer ihr auch zu begründen, warum ich Dinge mache und warum ich Dinge entscheide und sowas. Deswegen muss sie sich von mir leider immer sehr, sehr viel anhören. Ich hoffe, sie hat sich jetzt das Richtige rausgesucht bei ihrer Antwort. Okay, wir gucken mal, was du ihr
1: beigebracht ja. hast. Wenn sie jetzt sagt, ich habe mein gutes Aussehen von meinem Vater, bla, 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 dann ich raste jetzt gleich aus. Also ich diese Vorzeigefamilie... Du kennst doch die Antworten schon. Ja, aber ich habe ich hab mir die genauso wenig gemerkt. Okay. Komm, los geht's.
2: Freundlichkeit. Auf jeden Fall Freundlichkeit oder halt einfach zu, zu jedem re respektvoll und freundlich zu sein.
1: Sorry, dass ich unterbreche. Ich kotze im Strahl. Weiter geht's. Entschuldigung? Entschuldigung.
2: Das hat er mir mein ganzes Leben lang beigebracht. Und das werde ich auch niemals vergessen, weil aus meiner eigenen Erfahrung, also aus meinen eigenen Erfahrungen ist es ähm, auch wirklich wichtig.
0: Ja.
1: ja. So. Oh, den, den letzten Satz habe ich weg. Da kam dann nur noch, ja, wichtig. Ja, oh.
0: ja wichtig. Ja, äh, sie, sie, wie sie es formuliert hat, klingt es tatsächlich, äh, gebe ich zu, ein bisschen ekelhaft. Aber oh. was ich damit sagen will, ist, äh, nein, pass auf, darf ich das kurz erklären? Darf ich es kurz erklären? Meine Tochter war in der Vergangenheit in der Schule nicht die Beste. Sie hat sich jetzt mega auf den Hosenboden gesetzt und sie ist deutlich besser geworden. Und jetzt ist sie wirklich in einem Bereich, in dem ich nie war. Ne? Aber sie war mal sehr schlecht. Und das hat ihr Selbstbewusstsein absolut geschrotet. Und da habe ich zu ihr irgendwann gesagt, und darauf bezieht sie sich hier, ähm, ich habe ihr gesagt, ganz ehrlich unter uns, es ist pädagogisch totaler Schwachsinn, dass ich dir jetzt sage, aber mir sind deine Noten in der Schule wirklich scheißegal. Es interessiert mich ein Scheiß, ob du ein Vier in Deutsch hast oder eine Eins in äh, Kunst oder es interessiert mich einfach nicht. Mir ist wichtig, dass du Menschen respektvoll begegnest und dass du vor allen Dingen nicht irgendwelche anderen Kinder mobbst oder äh, 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 Scheiße zu anderen Menschen bist. Das ist mir viel wichtiger. Deine charakterliche Eigenschaft ist mir tausendmal wichtiger als deine schulischen Noten. Was interessieren mich deine schulischen Noten und das habe ich ihr versucht beizubringen immer wieder, dass sie, dass sie keinen Grund hat so ein geschreddertes Selbstbewusstsein zu haben, weil sie ist ein toller Mensch, der mit Menschen vernünftig das ist, das umgeht. Ist Erziehung. So und sie, sie kann darauf stolz sein, so wie sie ist und dann wäre sie vier in Deutsch. Das ist mir doch scheißegal. Jeder kann lernen und dann hat er eine zwei in Deutsch. Das macht ihn trotzdem nicht zum besseren Menschen. Was ist denn daran eklig?
1: Basti, sag es mir? Ich finde ich habe mit deiner Erziehung einfach.
0: Warum das, denn? Ist
1: das, das ist genauso, will ich meine Kinder erziehen. Ich habe meinen Jungs immer gesagt: Sommer. Erfolgreich sein heißt, deinem Gegenüber einmal mehr eins in die Fresse zu donnern, als er Ach, dir eins in die Fresse hat. Doch,
0: widerlich. Nein, so erzieht man keine guten Menschen. Ich hab,
1: das ist ja nicht meine Aufgabe, <lacht> gute Menschen zu erzeugen, sondern sie sollen halt einfach erfolgreich Fall. sein. Macher. Oh, ich liebe das. Alter! Hier. Hier.
0: Du erziehst so neue Christian Lindners, weißt du, und meine äh, wird eine ja. Greta Thunberg. Das ist ja wohl ein Unterschied. Wer verändert denn die Welt? Christian Lindner ja wohl nicht. Das ist ein Macher. Ja, aber, aber die Thunberg, ja, okay, die Thunberg war jetzt nicht. außer Hüfte geschossen. Ein blödes Beispiel. Alter, ich tue mich jetzt hier gleich im Podcast
1: festkleben, wenn es so weitergeht. <lacht> Alter, ich find, oh, kannst du, du deiner Scheiße. Tochter einen schönen Gruß sagen? Ähm, es tut mir wirklich leid, ja. dass ich mich deutlich mehr... Ja
0: über ihren Papa schämen muss als
1: sie. <lacht>
0: äh, ich kann dir sagen, dass da sie ja in diesem Podcast vorkommt, sie ihn auch hören wird. Sonst hört sie ihn nicht. Aber jetzt, wo sie weiß, dass sie drin vorkommt, wird sie ihn auf jeden Fall hören. Oh, mein Sohnemann
1: war letztens bei mir in, im Livestream drin und hat sich den angehört. Echt? Und was hat er gesagt? Und hat mich dann nachgefragt, warum ich gesagt hätte, ähm, dass es meine aktuelle Frau und er fragte, wirklich ist kein Scherz, er fragte, warum ich habe mir so ein anderes Mädel angeguckt und habe gesagt, oh, das könnte ja meine zukünftige Ex-Freundin sein. <lacht> Und den hat er einfach nicht verstanden. Also, er hat Er ist halt noch zu jung, den Spruch zu verstehen, ja, ja. was eine zukünftige Ex-Freundin ist. Und der hat, sich jetzt an der und so. hat Angst gehabt, dass ihr euch trennen wollt. Ja, der hat irgendwie. Deswegen habe ich zu ihm gesagt: Hallo. Ich habe ihm dann halt auch. Jetzt musste ich ihm halt erzieherisch erklären, dass sowohl Podcast als auch diese Livestreams, dass es halt eine ne Show ist. Da wird ja, Übertrieben. Das ist. Genau. Ich habe es ihm halt so erklärt, wie halt, wenn die Jungs äh, aufm, in, der, in der Umzugskabine halt auch mit, mit ihren vermeintlich langen Gliedern angeben, die sie dann doch nicht haben und so. <lacht> Das hat mein Sohn immer sofort verstanden. Ja, aber siehst du, dann bist du doch auch pädagogisch wert. Da habe ich ihn letztens super abgeholt. Da wurde er von so einem Größeren gemobbt. Da habe ich ein Gespräch mit ihm geführt. Nicht meine Frau, ich. Ja. Er wollte eigentlich mit meiner Frau reden, aber ich habe gesagt, hey, ich rede jetzt mit dir. Ja. Und am besten hat funktioniert, als ich ihm gesagt habe, dass er sich da nichts einreden lassen soll, weil der, der ihn da irgendwie blöd angemacht hat und verprügeln wollte, der hat sicher ein ganz kleines Glied ja. und deswegen ist er neidisch und er, er kann sich immer sagen, er hat, er, er hat einen Riesenschwengel in der Hose und er wird super beliebt dann später sein. So, weißt du? so, tschön, ja, ich genau. so kurz, Wir ja. sind heute in der Schniedel-, Schniedel und ja, furz ja, ja, ja. angekommen. Aber, ich wollte aber nur das hat funktioniert.
0: Das hat er total lustig gefunden zu sagen, stimmt, der hat eigentlich einen kleinen Schniedel. Ja, das glaube ich. Aber so. ich möchte nur kurz sagen, so ekelhaft, spießig und bieder, wie wir jetzt hier rüberkommen, sind wir wirklich nicht. Okay. Also wirklich nicht. Das kommt jetzt so rüber, das stimmt, ja. aber wir haben schon auch einen riesigen Prozentsatz an revolutionären Genen, wenn auch nicht, und das ist vielleicht der Unterschied auf Kosten von anderen Leuten das nicht. Also wir machen unsere Revolution schon so, dass andere nicht zu Schaden okay. kommen. Da bin ich ehrlich. Das ist, wenn das bieder und spießig ist, ja, dann sind wir bieder und spießig, ja. dass wir keine anderen Leute haben. Bieder und, und spießig
1: so. ist ein wunderbar. Entschuldigung,
0: wir lästern über andere. Das ist ja wohl Revolution genug. Ja, aber das sind, da machen andere ganzen Podcast <lacht> raus Oder
1: aus Bieder und spießig. Das könnte auch der neue ja. Podcast Bieder Beides. und spießig. Bieder und aus spießig, Aus Fegesack. Ja. Hannes, es war eine ja. sehr tolle Folge. Wir teasern auf jeden schon mal Fall. An. Nächste Woche geht es dann wieder mit meinen Jungs weiter, die den Mund nicht aufkriegen. Das ist total Tatsächlich
0: toll. sind die Antworten sehr kurz in der nächsten Folge. Das stimmt.
1: Ja, aber freue dich drauf. Ich, ich bringe nächste Woche Folge dann einfach wieder ein bisschen Musik mit und fülle da das Ganze aus. Ich sage schon okay. jetzt
0: an, nächste Folge lasse ich die KI ein Lied singen. Oh. Mal schauen, was das so wird. Ich freue mich drauf. Das wird toll. Ja. Nächste Woche ist es soweit. Dann wieder deine Folge. Dann wird es wieder unterhaltsam. Ja. Und
1: nicht so bieder und spießig. Nee, die Folge <lacht> heute habe ich überhaupt nicht gefühlt. Kannst du deiner okay. Tochter äh, sagen, das nächste Gut. Mal möchte ich schon irgendwie ein bisschen mein Pipi Kaka-Stories von Papa. Okay. Nicht. Gut. Das ist die Folge heißt, Papa, du nervst und deine Tochter sagt, was für ein toller Mensch du bist. Ich raste
0: aus. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Du hast das ganze Sendungskonzept kaputt. Die hat, die hat keine bin, Ahnung, wie dein Podcast funktioniert. Das kommt ja vielleicht noch. Vielleicht kommen ja noch die unangenehmen Antworten. Bisher, finde ich, bin ich sehr, also bisher bin ich einverstanden mit ihr, wirklich. Ja, bring uns, bring uns raus. Ich muss da
1: jetzt erstmal eine Verdauung verdauen, muss ich jetzt.
0: Ihr Lieben, kommt gut durch diese fantastische Woche, die uns vorsteht. Und denkt dran, Niveau? Ist keine Creme. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist ja Mann auf niedrigem Niveau.